0: Louis. Quand on lit un roman de Virginia Woolf, c'est comme si on se plaçait au centre des pensées de ces personnages, au centre de leurs contradictions et de leurs émotions. La phrase perce au grand jour leur intimité psychologique. C'est ce qu'on a pu appeler le flux de conscience. Quand j'ai interviewé la romancière Blandine Rinkel, c'est justement ce mot qui n'a cessé de me venir à l'esprit. Le flux. Flux de son écriture, comme un mouvement haletant et saccadé, flux de sa parole, intense et vivante. La rencontre était donc évidente entre Blandine Rinkel et les vagues de Virginia Woolf. Elle partage dans ce nouvel épisode sa lecture à l'adolescence de ce roman et nous plonge dans le processus d'écriture de son dernier livre paru chez Fayard, « Vers la violence ». Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour cet enregistrement en direct donc, du Book Club, qui est le podcast littéraire de Louis Média. Je suis très heureuse de l'enregistrer dans cette médiathèque qui est absolument magnifique pour le festival donc Longueur d'Onde. Mon invitée aujourd'hui est Blandine Rinkel, qui est autrice, journaliste, danseuse et musicienne pour le groupe Catastrophe. Vous m'avez vraiment semblé être une voix parfaite pour le book club, pour parler d'écriture, de création et de la puissance des livres dans nos vies. Donc merci d'avoir accepté. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Votre dernier roman est paru chez Fayard en septembre et s'appelle « Vers la violence ». C'est vraiment un livre, j'ai trouvé, qu'on lit sur le qui-vive, donc pour ceux et celles peut-être qui ne l'ont pas encore découvert, c'est le récit de Lou, euh, d'une enfant euh, de son lien à son père, Gérard, qui est un personnage euh, violent mais aussi très attirant, assez magnétique, parce que euh, effrayant et très imprévisible. Et donc je trouve que c'est un livre qu'on lit euh, un peu sous, sur le qui-vive, je disais, et presque un peu sous la menace, comme Lou elle-même, cet enfant, est un peu sous la menace de, de ce père. Et euh, je me demandais déjà si c'était un livre que vous-même, vous aviez écrit sur le qui-vive
1: oui, euh, complètement. Après, il a, il a été écrit en plusieurs euh, étapes. D'abord, j'avais vraiment essayé d'aller vers quelque chose dans mon écriture et, et dans une manière de faire des scènes de plus âpres, de plus souterrains, aller vraiment affronter des non-dits, des zones d'ombre. C'était vraiment mon, ma, ma première euh, lancée, on va dire. Et, euh, et puis donc il y a eu une sorte de première étape euh, du manuscrit où tout était écrit euh, à la troisième personne mais où j'essayais d'explorer des non-dits entre des personnages, voilà, des ombres, des choses
0: sous, sous forme du coup de notes c'est ce une écriture un peu fragmentaire mmh. euh, ou déjà quand même non, assez narrativisée
1: assez narrative mais par contre il n'y avait, avait pas de jeu et c'était à la troisième personne et la, 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 la troisième personne principale était un homme donc et en fait, j'ai mis du temps à récupérer une voix de femme, à avoir une narratrice, et à partir du moment où la narratrice est revenue, enfin, c'était une narratrice qui disait « je », l'écriture a été très très tendue, parce que je pense que je sentais que je risquais davantage, en fait, en écrivant avec une, bah, une voix un peu plus proche de la mienne, en réalité, une voix de femme qui dit « je » et oui je l'ai écrit de manière tendue et c'est très concret c'était très physique en fait notamment de le finir le, le livre, c'est-à-dire que je me suis euh, euh, bloqué le coup, euh, je, je courais beaucoup, enfin, c'était vraiment un moment où je faisais beaucoup de, de courses, enfin, de footing, enfin, je veux dire de... mais pas des footings tranquilles, quoi, des, des espèces de trucs pour euh, dégorger, je pense, un, bah, une menace que je mettais dans le récit et que je sentais moi-même, euh, je, je sentais moi-même mon corps être menacé, j'avais un peu hâte d'en finir, d'arriver à un certain point, parce que parce que je, je sentais que ça pouvait m'abîmer de rester trop longtemps dans, dans ce manuscrit. Et c'est drôle que l'écriture soit si physique
0: et concrètement, donc, il y a effectivement cette écriture sur le fil, comme vous dites, euh, voilà, très tendue, assez hachée, euh, qui fonctionne aussi pas mal en rupture à la fin des chapitres. On a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose et puis il y, a une, il y a comme une mise en suspens de certaines situations. Euh, c est, c est, c est, comment concrètement on construit la menace Il y a tout ce que je viens de dire, mais il y a aussi la, 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 le, la figure de ce personnage de Gérard, cet homme euh, un peu caléidoscopique, enfin, qui a énormément de facettes. Comment, euh, voilà, comment on construit dans l'écriture ce type de personnage, d'un point de vue vraiment euh, d'écriture bah,
1: La menace, euh, pour moi, ça a été vraiment en retirant. En, en retirant des informations. En fait, la, la menace, Arrive par la suspension, mais c'est aussi ce qui se passe dans le livre, c'est-à-dire ce qui fait le plus peur à Lou, donc la jeune fille dans le livre, c'est les points de suspension de son père, les points de suspension dans ses gestes, dans un geste qui, comme ça, un, pardon, je fais un geste alors qu'on fait quelque chose de sonore, mais dans un, dans un point qui se lève, qui est sur le point de s'abattre, et non, ça ne s'abat pas, donc ça crée un climat général de menace, mais aussi dans une phrase... Euh, une phrase violente euh, une phrase qui dit bah, le père dit souvent à sa fille euh, tu vas voir ce qui va t'arriver euh, tu vas payer, elle va payer quoi, elle va payer comment elle sait pas et en fait c'est évidemment ça qui renforce euh, l'atmosphère terrifiante dans, dans laquelle euh, elle vit c'est le fait que les phrases ne soient pas finies, c'est le fait que les gestes n'aillent pas jusqu'au bout, le fait de sentir que tout pourrait s'abattre, la violence pourrait tomber à chaque moment, mais elle ne tombe pas. Et donc dans l'écriture, c'était un, un peu la même chose. J'avais écrit euh, un peu trop tôt des scènes... Euh, 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 vraiment brutale physiquement euh, violente, et en fait, ça retirait bizarrement. Euh, je pense que j'essayais de faire avec cette écriture, c'est-à-dire euh, oui, créer un climat, euh, climat menaçant euh, qui tienne, quoi. Qui, qui oui, je voulais vraiment qu'on sente l'atmosphère, l'atmosphère de menace monter, et il fallait pas que le coup s'abatte pour qu'on, pour qu'on puisse euh, sentir ce que ça veut dire, être imprégné par la peur, en fait, aussi. Euh, par la peur, par l'attente, par, par quelque chose d'ambigu aussi. Parce que, parce que, comme vous l'avez dit, elle, euh, le coup de son père pourrait tomber, mais ça pourrait aussi se finir en blague. C'est ça tout ouais, le paradoxe. C'est
0: On a l'impression que ça peut gonfler comme se dégonfler d'un ouais. instant à l'autre. En fait. ouais.
1: Et donc c'est vrai que pour, pour écrire, bah, j'ai en fait, tout simplement euh, euh, supprimé des paragraphes, supprimé des phrases, euh, supprimé même des personnages. J'avais plus de personnages et puis j'ai décidé d'en faire un, un huis clos euh, plus ténu. Euh, ouais, suppression.
0: <rire> oui, tu dis que vous dites effectivement que c'est un, un huis clos. Euh, ça se passe beaucoup dans la maison, c'est beaucoup dans l'espace domestique, et en même temps on suit Lou dans sa, dans sa progression puisqu'elle commence enfant et on la suit jusqu'à son, son jusqu'à qu'elle devienne une jeune femme. Euh, et ça je trouve que c'est aussi très beau dans l'évolution euh, euh, du personnage euh, qui, qui grandit et qui en fait progressivement aussi euh, euh, s'émancipe du contrat qu'elle a passé avec son père j'ai ouais. l'impression que c'est aussi
1: un roman d'émancipation complètement mais le huis clos en fait il n'est pas tellement territorial au sens où il, le, le père et sa fille sont dans des espaces assez vastes bien sûr il y a une maison bon, dans laquelle ils habitent mais il y a beaucoup de forêts il y a la mer euh, il y a, donc en soi les espaces sont vastes le huis clos il est vraiment oui, mental oui, il est vraiment dans le pacte voilà, dans le pacte, euh, dans le pacte noué avec un père qu'elle a promis d'aimer jusqu'à la fin, et qu'elle a promis de soutenir et dont elle a vraiment fait un pacte d'imaginaire, l'expression est dans le livre. Et comment on s'émancipe d'un pacte d'imaginaire Autant sortir d'une maison. Bon, A priori, ça, ça peut ne pas être évident, mais, mais on parvient quand même à trouver la porte de sortie, on en sort. Bon, mais comment est-ce qu'on s'émancipe de quelque chose d'invisible avec lequel on a vraiment pactisé euh, volontairement C'est ça, est, est ça qui est très long, et c'est vrai que je voulais qu'on la suive quand elle... Quand elle grandit, euh, donc d'abord elle, elle s'éloigne de son père géographiquement, mais en fait ça ne suffit pas. Elle se met à faire de la danse, et en fait la manière dont elle fait de la danse, elle elle continue en fait d'exercer de la violence contre elle-même à ce moment-là, euh, c'est-à-dire ne faisant pas ce que son, son père fait violence aux autres, elle, elle le fait contre elle-même, mais c'est toujours le même pacte en fait, de violence tacite, de... ouais, c'est un, un pacte violent. Et donc comment est-ce qu'elle va trouver une autre manière euh, à la fois de danser, d'aimer, de nouer des relations, et comment est-ce qu'elle va s'émanciper, c'est toute la question du livre. Ouais.
0: Ouais, et de raconter son histoire aussi, du coup, de raconter sa propre histoire, puisqu'en fait, ce personnage de Gérard, c'est aussi un conteur d'un un côté un peu ogre-conteur. Euh, et, euh, et donc, sa manière à lui de raconter les histoires, c'est ce qu'il impose à sa fille euh, pendant toute son enfance et sa jeunesse. Et en fait, le moment où elle, elle se libère, c'est le moment où elle arrive à raconter sa propre histoire. Ouais. Et il y a un, vraiment un, un petit passage que, que, qu raconte, qui est très, très fort, je trouve qu'il raconte exactement ça. cette rupture, en fait, ils ont, ils, ont, ils ont presque un pacte de fiction, en fait, tous les deux. Ils ont complètement un pacte de fiction. Ben, oui, c'est et... un ogre, mais c'est vrai, que, ça
1: pose vraiment la question, euh, comment, euh, quand on est enfant, en fait, on est fasciné par les figures d'ogres, de loups, ben, c'est des histoires euh, qu'on qu nous raconte et ça nous fait peur et en même temps c'est ça qui nous attire et comment est-ce qu'on s'émancipe de ça de ce qui nous fait peur et de ce qui nous attire comment, comment est-ce qu'on ouais, qu crée
0: d'autres sortes euh, d'histoires c'est ouais. toute la question du livre Donc euh, vous dites et entre Gérard et moi il y avait sans que nous en ayons conscience un écart d'imagination si prononcé qu'il géré comme un choc thermique à l'âge adulte lui et son désir de conquête moi et ma fatigue du pouvoir nos imaginaires se toiseraient sonnés et impuissants oui, en même temps, c'est triste. Hein. Quand, je... Quand vous relisez ça, je me dis il y a vraiment une mélancolie
1: aussi. Parce que, évidemment, que les pactes qu'on noue dans l'enfance, dans, dans, dans même s'ils sont dangereux, on aimerait les tenir parce que c'est plus beau d'être à la hauteur des promesses qu'on fait aux autres et à soi-même. Et en même temps, ce pacte est vraiment destructeur pour, pour, pour cette fille. Donc, elle ne, elle, il faut qu'elle s'en émancipe, sinon, c'est sa propre vie qui est menacée. Enfin, c'est l'un ou l'autre, la vie du père ou. Où... Et, mais il y a quelque chose de fondamentalement triste et tragique aussi dans le fait de dénouer un pacte, même si le pacte est morbide et on ne peut pas échapper à cette tristesse-là. Enfin, quand j'entends ça, j'entends le, le, le dernier mot, quoi, impuissant, sonné, impuissant, il y a une forme d'impuissance à ne pas avoir été tout à fait à la, à la hauteur de la promesse qu'on a essayé de se faire à, à soi-même et à l'autre.
0: Dans la manière dont, euh, dont Gérard, donc, ce père, euh, construit sa relation avec sa fille Lou, il euh, y a vraiment une, une question de genre qui est assez euh, cruciale, j'ai l'impression, dans le roman, puisqu'en fait, il refuse que ce soit une petite fille euh, donc il fait tout pour euh, l'élever en, en garçon. Comme un petit monstre de virilité, oui. Comme un petit monstre de virilité, voilà, donc une construction très euh, paroxystique, comme ça, de la, effectivement, de la masculinité. Et en fait, à la fin du livre, dans cette séparation hein, qu'elle qu essaye et qu'elle tente de, 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 de mener avec son père, elle lui écrit une lettre, genre, j'en dirai pas plus, la lettre est vraiment le, le, le dénouement du livre, mais elle redonne à sa propre définition à elle de la virilité. Et elle dit, euh, elle dit ceci, la virilité, papa, ce n'est pas taper sur la tête de l'autre. La virilité, même quand l'autre fait tout pour que vous cédiez à votre envie de vous jeter sur lui, c'est rester droit. Est-ce que ce serait, du coup, votre définition de la virilité, cette idée de rester campé, qui serait, du coup, une définition positive de oui, cette pense Oui, je pense qu'au je, je sens
1: grec de la virilité, il y a peut-être quelque chose à à réhabiliter et peut-être que quelque chose a été, to... enfin ce qu'on qu'on qu dénonce et à juste titre euh, quand on parle de, de, de masculinité en fait toxique, c'est c'est l'idée de faire violence à l'autre, de vouloir le dominer, d'être d'être sans cesse en fait dans un rapport oui de domination euh, quant à l'autre et peut-être qu'une virilité euh, un peu plus désirable ce serait une virilité qui consiste euh, à, à se tenir à être capable d'écouter à être capable d'accueillir aussi l'autre euh, sans céder tout de suite à ses passions quand, quand l'autre ne ressemble pas à ce que vous espériez qu'il qu serait ouais. euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse en tous les cas et qui intéresse dans mon livre euh, le personnage de Lou parce qu'elle devient euh, et c'est significatif danseuse donc elle, elle essaie de tenir son corps de, alors d'abord en se faisant violence euh, parce qu'elle elle pratique la, la, dans mon livre elle pratique la, la, la danse à un très haut niveau technique. Donc évidemment pour avoir un très haut, techni un très haut niveau technique en danse, euh, d'abord c'est une somme d'efforts euh, démesurés. Donc il y a quand même une part de violence en cela. Il y a quelque chose qu'elle a hérité de son père, mais ensuite elle parvient à s'en à, à défaire et elle parvient à trouver un, un rapport plus abandonnique euh, à son corps, un rapport plus libre en fait, plus, plus, plus créatif, un, plus intime aussi, plus intime. Mais elle le tient toujours ce, ce corps. Il y a, il y a, à la fois elle parvient à s'abandonner, mais, mais parce qu'elle le tient, elle trouve dans le euh, oui, en fait, c'est un, ouais, un dialogue quoi, entre, la, entre la tenue et l'abandon. Et, et là-dedans, là dans cette petite chose qui, qui sépare la technique et l'abandon, bah, c'est sans doute là où on, où on crée. Quoi. Et donc, elle, elle parvient à trouver cette espèce d'interstice de liberté,
0: un peu d'indéterminé. En fait. Oui, j'ai l'impression aussi que dans l'idée de, de, te, de tenir ou de tenir son corps, il y a l'idée aussi de connaître ses désirs au sens très pluriel. Euh, co comment pratiquer la danse, comment aimer puisque c'est aussi un roman sur l'amour euh, sur la rencontre amoureuse quand même ouais, même bah si c'est une rencontre qui est violente euh, elle peut avoir des pratiques violentes mais je veux dire c'est quand même Alors, un roman euh, d'amour euh, Ouais
1: et, et bon <rire> Lou elle commence sa sexualité parce que c'est très, très concrètement en fait quand on arrive à l'âge adulte elle a une sexualité euh, qui n'est pas tout à fait masochiste mais euh, où elle cherche à ce qu'on lui fasse peur sans doute, ça, elle l'a hérité de, de, de son père, de cette espèce d'habitude, d'avoir peur et d'être menacée, d'en tirer une espèce de jouissance bizarre. Donc, euh, elle commence comme ça. Et puis, en fait, elle rencontre un homme à, à qui elle demande soudain de, de l'étrangler. Et lui, en fait, il, il rit et il refuse. Mais il ne il refuse, refuse pas de manière rigide, en fait. Il, juste, il rit. Et, et en fait, elle est soudain surprise, ravie. Euh, bah, en fait, justement, ce qu'elle cherche, c'est l'inattendu, d'une certaine ça. manière, dans la menace. Donc là, c'est inattendu, sauf que c'est riant, c'est joyeux, c'est une autre manière de trouver de l'imprévisible et de l'indéterminé. Et ça, c'est un, un bouleversement euh, à la fois physique et métaphysique pour elle, en fait. C'est soudain la possibilité que l'indéterminé ne soit pas, soit pas forcément dans, dans la peur. Euh, L'autre n'est pas strictement euh, celui qui vous ravit parce qu'il vous menace, mais ça peut être celui qui vous ravit parce que parce qu'il vous fait plaisir, en fait. Et, et, elle, et elle trouve quelque chose, un point de jonction, quoi, entre la violence et le plaisir, et elle tombe amoureuse. Et, mais Elle tombe amoureuse de, de quelqu'un qui n'est pas du tout sur le même système logique que celui de son père, et, et c'est par là que commence l'émancipation. C'est par un autre, c'est par un autre qu'elle n'aurait pas pu euh, programmer, parce que c'est l'autre, justement. C'est-à-dire, ce n'est pas soi, et ce n'est pas ce qu'on croyait que serait le monde.
0: Ouais, dans ce que vous décrivez sur, effect... enfin dans ce que vous décrivez par rapport à cette à ces effets de surprise, je trouve que c'est vraiment aussi nous en tant que lecteur et lectrices, c'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture. Mmh. Donc euh, voilà, a, a... j'ai l'impression aussi que c'est un roman qui parle aussi du pouvoir de la fiction. Dans ce cas-là, de, 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 voilà, de surprenant, de, on parle beaucoup ici à longueur d'onde des techniques narratives, de comment construire un récit. Et je pense que, voilà, au cœur de Vers la violence, il y a cette idée de l'indétermination, de ne pas figer le sens, et du coup aussi de nous surprendre, nous, en tant que, en tant que lecteurs et lectrices. Ouais, et à l'inverse, il ouais, y a
1: beaucoup de lectures euh, de, de lecteurs et de lectrices qui m'ont surprise et qui m'ont appris des choses sur mon propre livre. Bah, D'ailleurs, des lectures qui. Bah, ce dont vous parlez, en fait, euh, l'idée que c'est un, un livre aussi vraiment sur les histoires. Sur la manière dont on se raconte des histoires, dont on se réapproprie des histoires, sur qu'est-ce qu'on fait des histoires qu'on a eues enfant, comment on les réinvestit quand on est adulte. C'est pas, je l'avais pas euh, conscientisé, je l'avais, c'était pas programmatique. Quand j'ai écrit, je me suis pas dit j'écris un livre sur les histoires. Et ça, par exemple, c'est une lecture d'une fille qui s'appelle Rose Vidal qui a écrit quelque chose là-dessus, et je me suis dit ah ouais. En fait, elle, elle m'apprend des choses sur mon propre livre. Et bah, c'est ça qui est si fascinant, je trouve. C'est vrai dans la littérature et dans la fiction, c'est que c'est que c'est que le sens est multiple et donc on n'en a pas fini d'épuiser les, les contours et les significations d'un livre
0: la place aussi du, euh, du, du sauvage dans votre écriture est, euh, est aussi hyper centrale et j'ai beaucoup pensé à un livre je ne sais pas si vous l'avez lu qui s'appelle Croire aux fauves euh, qui est un livre vraiment euh, voilà, magnifique euh, de Nastajza Martin n'écorche pas son prénom euh, et qui est vraiment magnifique où c'est en gros la rencontre effectivement d'une femme euh, euh, avec un ours et comment euh, elle va être défigurée euh, par, euh, par la rencontre avec cette ours puisqu'il l'attaque et en même temps c'est toute une transformation de son identité et de son corps à travers la rencontre avec ce, ce, le, le sauvage et loup finalement se Personnage de loup, bon, qui s'appelle loup, évidemment, c'est pas anodin. C'est aussi un personnage qui se, qui se métamorphose dans sa manière aussi d'incorporer en elle euh, le, le sauvage, en fait. Comment le sauvage, quand il est pas contre elle, mais avec elle, en elle, devient un endroit de puissance, en fait. Ah ouais, en fait, ce qui,
1: est, justement, le sauvage n'est pas, euh, le sauvage, c'est ce qui est indéterminé. C'est pas, c'est, on, on sort du rapport dominant-dominé, quoi, quand on, quand on s'intéresse au sauvage. Moi, c'est ça qui, c'est ça qui m'intéresse tant, et c'est pour ça aussi qu'il y a des animaux dans le livre, enfin, qu'il y a des, 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 des chevaux, pas mal de chevaux, <rire> des chiens, euh, des loups, c'est parce que par là, par euh, un, un regard euh, quant aux animaux et par tout simplement leur présence, en fait, dans l'espace et dans nos vies, on peut redécouvrir, en fait, euh, des, des choses de nous-mêmes, des manières de voir, des manières de se comporter... Euh, qu'on n'aurait pas vu sans euh, sans ce prisme euh, animalier et plus ouais plus plus sauvage. Et c'est vrai que le livre de Nastasia Martin euh, euh, a, a vraiment déclenché la possibilité de, je pense, de toute la deuxième partie euh, de mon livre, enfin de la troisième partie de mon livre. Euh, si je ne l'avais pas lu, je pense Nastasia Martin, j'étais un peu bloquée, mais justement j'étais trop dans le champ strictement social, dans des dans des rapports. Euh, bah, un peu cloisonnée. Euh, je n'arrivais pas tout à fait à décrire, bah, par exemple, ce que nous fait l'amour. Enfin, justement, j'en je, je, parlais trop. comme Je parlais de l'amour comme on parle du couple. Or, il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, on peut être en couple sans être amoureux, et on peut être amoureux sans être en couple. Et j'arrivais pas à explorer ce, te, ce terrain bizarre, parce que l'amour, c'est quoi C'est ce qui naît. Ce qui est enfin, on n'a pas de nom. Quand, enfin, quand on tombe vraiment amoureux, on se dit, merde, il a, on manque de mots, et on ne sait pas quoi faire. Enfin, on, <rire> on essaye d'utiliser le mot jeter, puis ça correspond pas tout à fait, donc on le répète, on le répète, on le répète parce qu'on espère voilà trouver, trouver le bon terme. Et si on manque de termes, c'est parce, parce qu'on vit une expérience qui échappe, qui nous échappe. Et moi, ça m'intéresse vraiment ce qui nous échappe. C'est là où, où je commence à écrire. Il ben, y a Mohamed Mbougarsar euh, qui a écrit La plus secrète mémoire des hommes. Disait que quand il a envie de mettre le mot mystère. Quand il a envie de désigner, je sais pas, votre regard comme mystérieux, il se dit c'est là où il faut s'empêcher de le faire, ne pas mettre le mot mystère, mais c'est là où la littérature commence. Il va falloir essayer de d'écrire ce qu'on aurait euh, remplacé par le mot mystère, enfin comme comme si en, en mettant le mot mystère on ferme quoi la je sais pas quoi la, 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 la marmite <rire> je sais pas si ma métaphore est bonne et ben bah, réouvrons-la et essayons de
0: décrire euh, précisément et donc ouais c'est ça c'est ce quoi, ce quoi alors vous votre mot vous dites attention là c'est mon mot euh, écran ou c'est mon mot que je plaque un peu machinalement j'en ai plusieurs le mot, mot secret, secret je pense
1: je j'ai ouais, un... d'ailleurs c'était dans mon dans le titre de mon deuxième livre le non secret des choses et euh, je me suis rendu compte quand même que j'en ai, que c'est un beau mot c'est comme le mot mystère en fait on les aime bien ils sont attractifs ils sont magnétiques ces mots là donc on a envie de les utiliser mais ouais j'aurais tendance à dire tiens il y avait un secret ah, ah qu'est-ce que tu veux dire par là essaie de le décrire précisément plongé dans euh, le secret ouais quoi. ouais mmh. et il y a beaucoup de mots comme ça beaucoup même d'éléments de langage qu'on je sais pas par exemple je me suis vraiment empêchée de mettre le mot toxique dans le livre je crois qu'il n'apparaît pas parce que ça aurait été trop simple trop en fait. Ça recouvrait, euh... ça, ça recouvrait ce que je voulais décrire par le détail. Je voulais écrire des scènes. Je voulais pas qu'on, je voulais pas qu'on plaque une idéologie en fait euh, sur le livre. Après, on peut la lire, on peut lire ce livre, euh, bien sûr, euh, au travers de prismes euh, euh, sociologiques. Euh, on peut faire ce qu'on veut. Mais je ne voulais pas que dans l'écriture du récit il y ait ces mots sur lesquels aussi tout le monde a un avis, qui sont assez radioactifs, qui déclenchent tout de suite euh, bah, un énervement ou au contraire ouais, une adhésion. Un positionnement euh, en fait, un positionnement un tranché.
0: tranché. Ouais. Et tout ce que vous faites dans votre livre justement c'est d'éviter les, les, les positionnements
1: ouais. et les situations tranchées. Et, et, et on je... peut à la fin en avoir, je, je le crois vraiment, enfin,
0: je ne dis pas du tout qu'il
1: faut rester en permanence dans l'indéterminé, partout, dans tous les espaces de la vie, mais quand on lit un livre, ouais, j'aime bien ça, j'aime bien qu'on soit surpris, qu'on ne sache pas exactement où ça va et et que certains mots euh, sont un peu interdits, en tous les cas les mots qui, avec lesquels on a des complaisances en fait, qu'on se les empêche un peu
0: Et ça finit avec la disparition d'un loup est-ce que ce loup justement, ce creux que ça laisse, cette place vacante euh, ce serait l'idée de, de terminer sur euh, peut-être un, un, un horizon qui inviterait à, à, à penser de nouveaux pères, P-E-R-E-S Oui ouais. <rire> Bah oui, oui <rire> Oui parce
1: que la figure du père aujourd'hui, bon remise en cause du patriarcat évidemment la figure du père euh, euh, est ébranlée enfin, qu'est-ce que ça veut dire être père aujourd'hui moi je, je, je n'en saurais sans doute jamais rien euh, mais je pense que beaucoup de pères se posent la question tiens, qu'est-ce que ça veut dire avoir un rôle de père aujourd'hui et, le, et le, c'est vrai que la, la, ça devient une figure presque un peu fantomatique qu'on a du mal à cerner on ne sait pas exactement ce que va devenir la figure du père euh, dans les années à venir, dans les siècles à venir on ne sait pas trop quoi en faire quoi, de, de cette figure-là D'ailleurs, et... les
0: fictions en ce moment, je trouve creuse beaucoup, euh, cherche beaucoup autour de la figure ben, du père ogre, du père, euh, du père menaçant, du père un peu monstrueux, omnipotent, et la question effectivement de, de, ouais, de, de nouvelles formes de paternité, bah de, ouais, parce que, il y, en même, en y aura y toujours reste... des pères,
1: donc il faut quand même <rire> essayer d'en faire quelque chose. Ça, quoi, de en fait en fiche, peut pas, tout simplement, voilà, mmh. euh, je pense qu'on manque de, de récits euh, euh, qui nous énergisent aussi, qui nous donnent envie, quoi, de ré, réhabiter, de, de, de reprendre à son compte cette figure du père. Euh, c'est marrant parce que j'ai un, un ami dont je, dont je sens qu'il il est un peu gêné justement avec l'idée d'être père. Il a un peu honte d'être père aujourd'hui. Et je me disais justement, j'avais hyper envie de lui offrir un livre qui, je sais pas, qui lui ouvre. Enfin, j'ai pas trouvé. J'ai réfléchi et j'ai pas trouvé quel livre lui offrir. Mais oui, la figure du loup, à la fin, c'est ça. Et puis c'est aussi donc ça finit sur ce loup qu'on qu aperçoit et puis qui disparaît. Et c'est aussi un rapport euh, aux, aux, aux animaux en fait. Enfin, Qu'est-ce qu qu'on fait quoi Qu'est-ce qui se passe quand on voit un loup Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce est qu'il faut s'en méfier Est-ce qu'il faut au contraire euh, engager euh, une, une conversation euh, Est-ce qu'il faut Est-ce est qu'on peut et comment vivre avec les animaux Moi, je crois que, que oui, mais, mais comment Enfin, le, le, c'est tout un monde en fait. Le, le, c'est à la fois le, le nouveau monde des pères, mais aussi le, le, les nouvelles relations qu'on qu'on espère tisser en tous les cas avec d'autres espèces que l'espèce humaine. Enfin, c'est tout ça qui scintille un peu comme ça et puis s'en va parce que, parce que je ne vais pas régler la question non plus.
0: Et donc, à adolescente, je crois que vous découvrez euh, Virginia Woolf, Les Vagues précisément, et c'est ce livre-là dont vous aviez envie aussi qu'on discute dans ouais. le Book Club. Est-ce que vous vous souvenez précisément du moment où vous l'avez lu Est-ce que vous avez ressenti euh, en découvrant ce texte qui est assez énigmatique aussi On parlait au début d'indétermination, d'incertitude, c'est quand même au cœur, au cœur des vagues oui, ouais, ouais, je me souviens très
1: bien de, de le lire pour la première fois d'être euh, très 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 émue pour moi c'était vraiment une, une découverte euh, émouvante je, je le dis d'autant plus que J'aime beaucoup aussi les choses cérébrales. Je suis pas euh, obligée d'être émue pour aimer un livre. Je, je, l'émotion n'est pas du tout la seule chose que je repère dans les livres, et c'était pas non plus adolescente la seule chose. Mais, mais, mais vraiment l'émotion vague...
0: aussi le, le goût oui, de, de l'intérieur.
1: Là, quand je dis émue, c'est vraiment un truc où je, je, ouais, je pleurais ouais, quoi. quoi enfin, je pleurais, ou alors j'en avais appris des bouts par cœur. <rire> J'étais adolescente. Quoi. Assez exaltée. Mais que je voulais <rire> clamer un peu à tout le monde, et je l'ai lu surtout avec une amie. Euh, je l'ai lu avec une amie dont j'avais le sentiment qu'un des personnages dans
0: les vagues, donc il y a six personnages euh, dans les vagues plus Perceval en absent, il y a six personnages qui, euh, qui échangent, qui, euh, alors justement, qui échangent ou qui n'échangent pas, c'est un entrelacement de monologues euh, qui sont interrompus, donc c'est six personnages qui parlent d'un absent. Et notamment, et c'est interrompu par des sortes d'interludes euh, euh, ou de descriptions de, 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 du jour qui passe, de la nature, de l'océan. D'un soleil très, en fait, qui voilà, se lève soleil, et qui qui se, se couche. Lève, ouais. Et du coup, il y a aussi la présence de la nature qui vient comme ça scander euh, euh, le, 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 les, ces monologues eux-mêmes qui sont entremêlés. Ouais, bah en fait, ça raconte à la fois une journée, au sens où ouais. c'est
1: vraiment le soleil qui se lève et qui se couche, donc dans les interludes. Euh, et en même temps, ça raconte une vie, enfin, la vie de ces six personnages. Donc, c'est, c'est aussi, euh, à l'échelle d'une journée. Enfin, euh, si on regarde bien une journée, la vie entière s'y reflète. Enfin, il y a un truc qui m'intéresse mm. là-dedans, j'ai fait
0: un mémoire oui, là-dessus. De zoom, en fait. de zoom extrêmement précis ouais. sur ouais. l'intériorité, sur euh, les bouleversements. Euh, et en même, euh, même temps, un ça voilà. en dire plus. On dézoom, on zoom ouais. en permanence. Et donc, il y a ces six personnages, et
1: un des personnages euh, du livre, Roda, pour ne pas la nommer, euh, pour moi c'était cette amie euh, cette amie que, que j'aimais tant et que j'aime toujours tant d'ailleurs euh, c'était elle c'était tout ce que mon amie ne me disait pas je pouvais le lire en lisant les vagues donc il y avait aussi un peu l'idée de dans les livres sont formulées des choses que nous ne disons pas dans la vie euh, et je vais accéder à l'intériorité de cette amie qui est à la fois euh, complètement transparente et pourtant complètement mystérieuse à mes yeux et donc je lisais aussi dans cet espoir-là, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Enfin, je, je lis toujours, euh, ouais, toujours autant. Enfin, donc avec vraiment une sorte de boulimie de lecture parce que parce que j'ai l'impression qu'on on n'a jamais le temps dans la, dans la vie de, de, de se dire vraiment ce qui compte, de finir nos phrases en fait. Tout simplement, on ne finit pas nos phrases. On est un peu décevant les uns les l'écart des autres. Et à la fois, fois c'est excitant parce que si la phrase n'est pas finie, ça veut dire qu'elle elle devra reprendre. Et, et, et dans avez les livres. Dit, vous l'avez
0: dit à cette amie que vous ouais, avez l'impression elle... de dialoguer avec elle dans, dans les je vagues Je pas tout
1: à fait dit, mais par exemple, si elle écoute ça, elle saura très bien que c'est d'elle <rire> dont je parle. <rire> Mais parce qu'on fonctionne toujours sur ce mélange de transparence et de, et de mystère. Enfin, c'est ça le désir aussi. Mais euh...
0: après, Les Vagues, c'est vrai que c'est un livre, je trouve, qui particulièrement est propice à ce que vous décrivez, puisque c'est une sorte de dialogue un peu ininterrompu entre ces, euh, ces six personnages, euh, qui communiquent, qui ne communiquent pas. Il enfin, y a aussi voilà, ce, 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 ce va-et-vient, ce flux, c'est le mot qu'on utilise souvent pour parler de, de, de l'écriture de Virginia Woolf. Ouais. Euh, c'est cool. des
1: monologues, ils parlent les uns des autres, c'est ça qui est étonnant. Est ils parlent les uns des autres, pas tout à fait d'eux-mêmes. Enfin, en fait, ils parlent d'eux-mêmes en parlant des autres. Donc, ils dessinent leur, les, les contours de chacun, mais comme en creux. C'est ça qui
0: est, qui est si singulier. Et ce qui est aussi très fort, je trouve, dans ce livre, c'est qu'il y a quelque chose de très caléidoscopique. Parfois, on a un moment, et on voit comment... Une soirée d'une scène de baiser, par exemple, et en fait, on voit comment chaque personnage le vive. Ouais. Et c'est aussi cette idée un peu dans la vie, on a toujours bah, son propre point de vue sur une situation, et comment ce serait si on avait la complétude des points de vue sur la situation. Euh, ouais. Je trouve que c'est aussi ce qu'elle qu fait extrêmement bien, ce qu'elle met en scène très bien dans, dans les vagues. Bah ouais, ouais j'adore ça. ça
1: ouais, à peu près la même période, adolescente, j'avais lu un livre qui s'appelle « Les autres » d'Alice Ferney, je crois, de tête. Je ne l'ai jamais relu depuis. Mais il me semble que ça raconte un, une soirée. Et d'abord, on voit la soirée, peut-être que je me trompe dans l'ordre, mais en tous les cas, on la voit dans une partie, la, enfin, dans, dans une partie du livre de manière complètement extérieure, c'est-à-dire on a accès au dialogue des personnages. Puis, la même soirée, mais racontée de manière interne, on a, on a accès à des monologues, des choses au jeu quoi, de toutes les personnes qui étaient présentes. Puis, on la voit avec un narrateur qui va nous expliquer tout ce qui n'est pas dit et qu'il qui fallait comprendre, en fait, dans les dialogues au départ, mais qu'on ne pouvait pas comprendre si on ne connaissait pas la vie des gens. Donc c'est la même soirée comme ça, à travers une sorte de prisme kaléidoscopique. Et ouais, moi, je trouve ça hyper jouissif, parce que ça me manque dans la vie, parce que je suis je, je, toujours... Enfin, je, je je trouve que les choses sont incompréhensibles, quoi. Vraiment, enfin, je, je sors si souvent de discussions en me disant « Et pourtant, on a parlé pendant trois heures et j'ai l'impression de... de »« me de, manque de, de, des choses. »« qui me manque vraiment des informations en permanence, que des choses ne sont pas dites. » J'ai vraiment envie de finir les phrases, quoi. Et je peux peut-être lire un extrait des, ouais, des vagues, des vagues un peu écho à ça. Hmm. Voici le moment terrible où Bernard perd son pouvoir magique. Nulle conclusion ne s'ajuste plus à ses récits. Il s'affaisse... Il tortille entre ses doigts un bout de ficelle. Il se tait enfin, la bouche ouverte, comme s'il allait fondre en larmes. Parmi les affres et les catastrophes de la vie, il faut compter sur ce fait. Le fait que nos amis sont incapables de finir les histoires qu'ils nous racontent. « Avant de partir, dit Louis, avant d'aller goûter, tâchons de fixer la minute présente par un suprême effort de volonté. Il faut que ce moment laisse une trace. Nous allons nous séparer. Les uns vont goûter, d'autres joueront au tennis, et moi, je vais montrer mon travail. Il faut que ce moment laisse une trace. » À travers tant de sentiments discordants et haineux, mon esprit mis en pièces se sent reconstruit par une perception soudaine. Je prends les arbres, les nuages à témoin de ma complète intégration. Moi, Louis, qui suis destiné à marcher sur cette terre durant quelques 60 et 70 ans, je surgis, armée, hors de ces discordes, hors de ces désaccords. En cet endroit, nous sommes assis en cercle, sur l'herbe, l'un près de l'autre, unis par on ne sait quelle immense force intérieure. Les arbres s'agitent, les nuages passent, le moment approche où nos soliloques se transformeront en dialogue. Je m'arrête là. Mais c est, c est, ça me, enfin une autre chose que j'ai vraiment compris au moment de la première lecture des vagues, c'est cette chose. Il faut que ce moment laisse une trace. C'est que chaque moment
0: compte. C'était vraiment une. Oui. Il y a un des personnages qui dit ça, qui dit. Il s'agit de fixer l'instant dans une ultime tentative. Ouais. C'est exactement cette idée de, enfin de le fixer pour le garder, le conserver. Ouais. Euh, est-ce que, est-ce est que, est-ce que vous, vous diriez que vous écrivez pour ça aussi vous en tant qu'écrivaine Oui.
1: Ben oui. Pour fixer l'instant. Moi, ouais, j'écris euh, absolument pour ça. Et pourquoi Par peur de quoi de, de, de la mort, du fait que le, que le temps passe. Enfin, c'est très. On en est tous là, quoi. Enfin, je... tout ce qu'on, tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit s'arrête, ça enfin, La mort est quand même, la mort de chaque instant est au coin de chaque instant, quoi. Et on peut vraiment rien y faire, euh, si ce n'est peut-être, ouais, essayer d'écrire, essayer de faire de la musique, essayer de, de fixer quelque chose du temps qui passe. C'est Anierno qui, qui dit ça aussi, sauver, quoi, sauver quelque chose de, de, de ce monde, de nos vies. Et, et ça, c'est même juste, tout simplement, ce, ce sentiment-là qui évidemment fait tenir à la vie. Enfin, quand on, quand on a ça bien en tête. Que chaque moment finit, que chaque moment passe, et, et, et qu'on est mortel. Quand on s'en souvient, évidemment on n'y pense pas en permanence, mais quand on s'en souvient, ça fait tenir à la vie aussi. Soudain on se rend compte que voilà, que ce moment là où je vous regarde <rire> dans les yeux, bah, il, il va passer quoi, et, on, et ça sera un souvenir dans, dans cinq minutes. Et, et quand on a, enfin soudain c'est ça rend les choses précieuses, ça rend ça rend tout, euh, ça fait tout briller d'une lumière particulière et, et nouvelle. Et, et ça, la première fois où j'ai éprouvé ça, cette sensation du bah, du présent aussi en fait, enfin, d'un présent à la fois euh, grave et prometteur, mais en tous les cas d'un présent définitif. Le présent, c'est maintenant quoi, si on, si, on, si on puis dire. La première fois, je l'ai éprouvé en, en lisant Virginia Woolf, et c'est vraiment une sensation pas euh, bah, qui m'a jamais quittée ensuite quoi. Enfin, tout ce que j'écris, c'est en souvenir de la première fois où j'ai compris ça et où où j'ai dû, euh, voilà, de manière grandiloquente et adolescente, euh, me mettre à, à pleurer <rire> bruyamment, en me rendant compte tout simplement que j'étais mortelle. Et je l'ai compris dans un livre, en lisant Les Vagues. Ça finit par la mort, d'ailleurs. C'est la, euh, ouais. la
0: dernière image du livre, ouais. effectivement. Merci beaucoup, Blandine Henkel, pour cet échange. Merci à vous. Je suis Agathe Taillandier et vous venez d'écouter l'autrice, compositrice, danseuse et romancière Blandine Rinkel. Cette émission a été enregistrée au Festival Longueur d'Onde à Brest en présence du public. Louise Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagnée d'Elsa Berthaud. Mélodie Watté a réalisé le montage et Jean-Baptiste Aubonnet, le mixage de cet épisode. Bonne écoute et à très vite